0: 登录九一八热点追踪，九一八热点追踪，点追踪。打开广播追踪国际，这里是正在为您直播的国际新闻栏目。登录九一八，我是燕子。接下来的时间，热点追踪，我们把目光投向巴以。我们也知道呢，在三月三十号的时候呢，巴以之间的一场冲突也导致了巴勒斯坦方面十五人死亡、数千人受伤这样一个决定。我们也看到呢，整个事件出来之后，联合国安理会提议调查加沙导致千人死。千人死伤的冲突事件，但是和美国和以色列对此呢表示了反对。相关情况，我们首先来简单做一个理解。根据法国媒体的报道，美国反对联合国安理会提出的进行独立透明调查的提案之后，以色列政府呢在4月1号也拒绝国际社会就冲突当中的死亡事件进行独立调查的呼吁。对于巴勒斯坦人的死伤事件。以色列军方表示，他们只是在必要的时候对主动采取暴力行动的民众开枪。巴勒斯坦人则指控呢，以色列动用不对等的武力，对未构成威胁的抗议民众开枪。人权团体呢也质疑以色列军方动用真枪实弹。此前呢，联合国安理会提出的进行独立透明调查的提案遭到了美国方面的反对。以色列总理内塔尼亚胡在1号的时候呢，以所谓的赞扬的口气。对以色列军队捍卫国家边界提出了肯定。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣布举行全国哀悼一天。他在演说当中表示，以色列要为这些人的死伤负责。面对新的巴以的暴力冲突，安理会的代表作为阿拉伯国家的科威特提出了一个提案，呼吁展开独立且透明的调查。提案呢，也对。边界的情势表达了严重的关切，并且重申和平示威的权利，以及安理会对于巴勒斯坦人无辜丧命感到悲痛。根据法新社取得的提案内容，其中也呼吁尊重国际人权法和国际人道主义法，必须呢保护平民。提案还说呢，安理会的成员呢敦促各方保持克制，避免冲突进一步扩大，并且在强调中说，必须根据。国家相关的两国解决方案，促进以色列和巴勒斯坦人之间的和平。但是呢，这项提案呢，在提交给联合国安理会之后呢，美国方面在一号提出反对意见，表示呢不支持声明通过。而在每年的三月三十号呢，都是巴勒斯坦人的土地日。大约在四十二年前，一九七六年的三月三十号。当时是为了纪念死于以色列士兵枪下的六名巴勒斯坦人，他们当时呢正在参加抗议以色列侵占巴勒斯坦的土地。在这场集会当中，巴勒斯坦人呢是其中有六人死亡。而在四十二年后的今天呢，巴勒斯坦人同样在土地日这一天举行游行，游行的方式是回归大游行，将会持续到五月十五号一个半月的时间，抗拒以方拒绝让巴勒斯坦难民回到被以色列侵占的。故土，所以目前有关巴以方面的冲突呢，也引发了全世界的关注。大家都期待这个事件呢，接下来不会进一步的发酵，不会带来更多的死伤。当然，我们接下来的时间来关注一下有关加沙的冲突。有一个亲历者他说：“呀，我亲眼看到一个年轻人中枪倒在我的面前。”我们来听一下这位亲历者他带来的描述。登录九一八热点追踪九一八在十九岁的阿卜杜勒的葬礼上，他的家人聚集在接待吊唁者临时搭建的帐篷里，一遍又一遍的看着阿卜杜勒遇难的过程。在这段被旁观者记录在社交网络上疯转的视频里，阿卜杜勒被以色列的狙击手打中了后脑勺。华盛顿邮报在3月31号报道称，在视频当中，这个黑衣少年正拿着一个轮胎从加沙边境跑向集会的人群，而就即将跑入人群的时候呢，少年在枪声中倒下了。阿卜杜勒22岁的哥哥穆罕默德非常的悲愤，他说：“没有枪，只是个轮胎，这能够伤到以色列人吗？就用个轮胎吗？他并不是往以色列的方向跑，而是往回跑。”他不明白的是，手无寸铁的弟弟为何倒在了远离边境线的地方。不过呢，以色列军方则认为，包括阿卜杜勒的视频在内，网上流传的一些视频只是描绘了事件的部分内容，有的甚至是剪辑或者是捏造的。三月二十号，巴勒斯坦第四十二个土地日。成千上万名巴勒斯坦人聚集在狭长的加沙地带与以色列的接壤处，举行名为“回归大游行”的大规模的示威。截止到4月3号，示威已经导致17人死亡，上千人受伤。阿卜杜勒也是此次加沙以色列边境冲突当中的遇难者之一。24岁的尤瑟夫3月30号也参加了抗议，在加沙东部边境的抗议点，他目睹了示威者引发的悲剧。尤瑟夫四月二号对媒体表示，当天上千名抗议者聚集在边境，他们的前方匍匐着数十名狙击手。在他们以为我们会冲过边境之后，狙击手向示威者开了枪。尤瑟夫至今呢都心有余悸。他说呢，我亲眼看到一个年轻人中枪倒在我面前。他们原本预测乙方呢会用催泪弹来对抗集会人群，但没想到对方用的是真枪实弹。哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动和其他八方团体组织的回归大游行， 3月30号开始。这场针对以色列的示威预计持续六周，但第一天就演变成了严重的流血冲突。《纽约时报》称，这是2014年加沙战争之后最为血腥的一天。我们也看到，整个事件发生之后，目前呢，在医院方面呢，有接收了。七千四百多人，七百五十八人是被实弹所伤，其他的像遭到橡皮子弹射伤，以及吸入了催泪瓦斯。加沙市的西法医院的翻译人向美联社证实，这家医院呢总共收治了二百八十四名受伤的示威者，其中大多数中实弹，七十人呢是未满十八岁的未成年人。我们也看到以色列方面指认呢，哈马斯打着和平示威的幌子发动了暴力袭击。以此引爆整个地区局势，以色列国防军的发言人表示，如果暴力持续，将无法继续把活动局限在格里兰一带，将对其他地方的恐怖组织实施行动。他说，乙方不会像打乒乓球一样精准对待回应。如果这种情况继续，我们别无选择，只能够打到加沙地带的内部。而在面对媒体时呢，以色列国防军发言人曼尼利斯否认了以军士兵反应过度。他说：“他们知道自己在朝谁开枪。”新华社在2号报道称：“呢，乙方随后公布了10名巴勒斯坦死者的身份，其中8人是哈马斯的成员，另外两人是其他巴方武装组织成员。而哈马斯方面给出的说法则不同，说是在15名死者当中， 4名是哈马斯的成员，另外一名哈马斯成员在边境地区遭乙方射杀，还有一人失踪，两人都不在15人的名单上。”《纽约时报》是这样报道的：在周五，没有人越过边境围栏，但即便如此，暴力冲突一触即发。当地的人呢对媒体表示：“我们举着巴勒斯坦的国旗去和平抗议，去要回我们应有的领土。”他们认为此次的抗议活动是在为世界传递一个信号，即他们是这片土地的主人。加沙所有的难民应当回到被占领的城市。美国有线电视新闻网对此呢是这样进行点评的。他说：“与过去发生的在加沙地带的诸多的冲突一样，正面对抗的双方都背负着历史的不满情绪和当下的政治诉求。哈马斯正在不断地触探着巴勒斯坦人最深切的情绪，重回故土。这一诉求呢，在美国特朗普总统以亲以政策中正变得更加遥不可及。而在以色列人看来呢，哈马斯正试图改变加沙局势的现状，挑战着以色列人最为根深蒂固的。”恐惧，那就是安全。登录九一八热点追踪。九一八热点追踪，点追踪。对此，我们来看一下上海外国语大学中东研究所助理研究员表示：呢，巴以之间的根源性的问题一直没有解决。当下面对美国政府偏袒以色列、巴以问题边缘化等外部环境，加之美国削减援助导致的加沙地区人道主义危机越发严重。法塔赫，也就是巴勒斯坦民族解放运动与哈马斯的和解迟迟无法实现等内部因素，巴勒斯坦问题在短期内基本没有和平解决的可能性。加沙地带社会不稳定性将会加剧，在内忧外患之下，哈马斯需要借助大规模的抗争来彰显自己的存在，并试图拓展自己的生存空间。除此之外呢，这次巴以冲突的大规模爆发还处在一个特殊的时间节点。这场有哈马斯和其他巴勒斯坦团体组织的回归大游行，是为了抗议以色列拒绝让巴勒斯坦难民回归遭占领的故土。依照计划呢，从3月30号开始的回归大游行将会持续六周，截止到五月中旬。临近以色列建国七十周年，以色列建国七十周年的时间呢是在五月14号，而巴勒斯坦的灾难日是在五月15号。今年呢，伊斯兰斋月的入斋日五月十六号和计划中的美国驻以色列大使馆的正式迁馆五月十四号等多项重要的时间节点，届时呢，不仅仅是整个加沙地区，包括约旦河西岸都会出现针对美国使馆搬迁的游行示威的活动。所以在这样一个特殊的时间节点，那么这个事情接下来会引发一个什么样的可能想象不到的灾难呢？可能大家对此也非常的担忧。我们也看到，在以色列的国内，数百名民众呢走上特拉维夫的街头声援巴勒斯坦人。《纽约时报》是这样报道的，说，以色列国家安全研究所的研究员表示，以色列的举动是失败的。巴勒斯坦的目标呢是提高国际的关注度，将巴勒斯坦问题重新放置在国际社会和以色列的议程之上。他成功了。而美国有线电视新闻网则表示呢，联合国和欧盟对独立透明调查的呼吁。展现出哈马斯的另外一个目标，或许正在实现，将美国和以色列孤立起来。以色列在中东地区呢，一直相对来说比较孤立。特朗普政府对于以色列的偏袒的政策，让它处于更加被孤立的位置当中。但是呢，仅以目前加沙冲突的规模和影响来看，以色列和地区国家的关系不会受到很大程度的冲击。国际社会呢，针对于流血事件进行调查的分歧，反映出了各方围绕着巴以问题的分歧。但是呢，这一争端。会很快被新的国际事件所取代。围绕巴以问题的分歧将依然长期存在，难以弥合。登录九一八，打开广播，追踪国际。